0: Olha, com relação a 2022, com relação a 2022, há uma movimentação interessante aqui no estado de Sergipe. Ah, Rogério Carvalho está no momento de tranquilidade? Nem tanto, viu? Vou trazer para você uma informação com toda tranquilidade aqui no Jornal da Fã. O clima interno no Partido dos Trabalhadores não é dos melhores. Há uma sensação de fogo amigo dentro do partido. É, uma sensação de fogo amigo. A vice-governadora Eliane Aquino tem uma declaração hoje na coluna de Diógenes Breiner, onde ela diz que pretende colocar o nome à disposição para disputar o Senado e ainda levanta uma possibilidade... De que numa aliança PT-PSD No cenário nacional Haja uma retomada de diálogo Com o agrupamento governista Veja, Rogério Declarou o rompimento Colocou a equipe nas ruas Começou a fazer críticas ao governo estadual E a vice-governadora Que pertence ao governo Ainda tem uma expectativa De que para unificar o palanque para Lula Em Sergipe Haja uma retomada de diálogo Com o agrupamento governista Há também uma situação interna, que aí eu não vou dizer o autor do fogo amigo, porque não tenho provas para dizer que foi ele. Mas todas as informações levam a crer que uma importante liderança do PT foi quem construiu toda aquela queimação que foi feita com o senador Rogério Carvalho no momento da votação lá da PEC dos, uh, uh, dos precatórios e também do orçamento direto, melhor dizendo, a votação do projeto do orçamento secreto. Houve aquela nota do, do, da presidência nacional do PT, houve uma série de, de, de comentários negativos. E o engraçado é que semanas depois houve uma votação no Senado em que outros parlamentares do PT votaram contra a orientação do partido. Mas não houve nota da direção. Então, a gente fica percebendo que foi uma questão direcionada para Rogério. Houve agora um jantar em Brasília. Foi um, um, um jantar em que Lula foi homenageado por um grupo de advogados. E neste jantar convidaram também o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Proporcionaram ali o primeiro encontro público de Alckmin e Lula, que dizem estar discutindo uma aliança para 2022 com Lula candidato a presidente e Alckmin como vice. Eis que Rogério não participa deste jantar. Automaticamente... Nas redes sociais e em alguns sites a publicação de que Rogério não foi convidado e que não estava lá porque estaria com desprestígio junto à direção nacional. A assessoria de Rogério Carvalho ao ver a repercussão colocou para circular nas redes sociais o áudio do coordenador deste jantar explicando um pouco a ausência de Rogério Carvalho. Que o Rogério tentou mudar um voo conversou comigo, foi convidado por mim, tá? Tá, que a gente fazia questão da presença dele, que seria realmente uma honra, e que inclusive nós ficamos com o convite dele até a última hora, que ele tentou mudar um compromisso pessoal e que não conseguiu comparecer. Fala que ele foi convidado, que ele seria muitíssimo bem-vindo, que seria uma alegria recebê-lo, que é um senador cujo trabalho tem que ser reconhecido, Podemos ter divergências pontuais, mas que isso fica pequeno, perto das convergências que são enormes. Nós sonhamos o mesmo Brasil, o Brasil com o Lula à frente, enfim, do país, para reconstruir e reconciliar o país. A de agenda, ele dia que ele me ligou para parabenizar pelo evento. Vejam sódio. como é a vida de um pré-candidato, né? Você não vai para um evento e aquela ausência já se torna um grande problema. Aí vamos lá para o agrupamento governista. Está tudo em paz, né? Entre aspas, né? Fizeram a reunião, garantiram unidade, tá tudo bem, você é minha amiga, é meu irmão, mas a coisa não anda tranquila também não. Há um clima efervescente entre Fábio Mitidieri e Edvaldo Nogueira nos bastidores. O prefeito tem começado a achar que o clima quente na Câmara de Vereadores já disse isso aqui durante comentários nos últimos dias. Tem relação com uma influência de Fábio junto ao presidente da Câmara, Josenito Vitale, Nitinho. O prefeito tem começado a suspeitar de que a reação da sua, de parte da sua bancada tem a ver com a sua permanência como pré-candidato. Internamente no grupo governista, o clima não é tão tranquilo assim como aparentemente fizeram se perceber aqueles que participaram da reunião na semana passada. há há um acirramento que vai crescendo. E a tendência é que ele dê uma esfriada agora, porque tá chegando o final do ano, né? Vem aí o Natal, o ano novo. Todo mundo se desconcentra um pouco para cuidar um pouco uh, das suas vidas, mas a tendência é que este clima ele permaneça até que o martelo seja batido e se defina quem é ou não o candidato. Edvaldo permanece na mesma estratégia de fazer-se é, presente nas pesquisas eleitorais ou de fazer com que essas pesquisas eleitorais tenham grande repercussão. E nas pesquisas ele tem aparecido muito bem, em posição melhor do que a de Fábio. E Fábio tem feito com que as informações da sua força política tenham crescido. É uma disputa que pode trazer consequências. Claro que pode. Uma coisa é você sentar numa primeira reunião com o governador, olhar para o olho do governador e dizer tá tudo ok, beleza, estamos juntos e unidos. Outra, bem diferente, é você ter os seus interesses políticos contrariados e aí no momento do calor daquela contrariedade você optar por outro projeto. Tudo é possível. Este clima de unidade ele tende a, a ter um, um, uma efervescência maior a partir do dia 15 de janeiro, quando deverá acontecer a segunda reunião. Aparentemente, o discurso é um só. A reunião foi muito boa, a reunião foi legal, mas vejam, tem versões diferentes. Então vejam que não há uma unidade assim. Por que, que tem versões diferentes? Conversamos aqui, por exemplo, na semana passada com algumas lideranças, e algumas delas disseram, olha, a decisão deve ser entre 15 e 20 de janeiro. Conversamos com outras. Não, não teve previsão de data, não. 15 ou 20 de janeiro é uma segunda reunião. Não tem nem critério. Como é que vai ter a decisão em janeiro? Então vejam que as lideranças políticas saíram desta reunião com Belivaldo Chagas na semana passada com versões diferentes. Versões totalmente diferentes daquilo que aconteceu internamente. O que é que isso quer dizer? É que cada um está tentando puxar para o seu interesse... Com relação ao momento certo da decisão. Quem disse que ficou pre prevista uma decisão para 15 ou 20 de janeiro, quer que essa decisão saia o mais rápido possível. Quem disse que não teve data, está querendo fazer com que essa decisão fique talvez mais para frente, para ganhar mais tempo. O fato é que, com a chegada do limite da data prevista para as filiações e a, e a organização dos partidos, esta decisão não deve passar do carnaval. A previsão é que ela aconteça um pouco antes do carnaval. Então não aconteceria em janeiro. Seria um evento ali ou uma grande reunião no mês de fevereiro para o anúncio deste nome, deste nome como candidato ao governo ou talvez aí da chapa já completa. No outro grupo de oposição, lá no grupo de Alessandro Vieira, tá pensando que a coisa é tranquila também, é? Não é não, viu? Lideranças do agrupamento estão preocupadíssimas com o efeito de Alessandro Vieira na campanha de Daniele Garcia. Todos lembram que na campanha para a prefeitura de Aracaju, a imagem de Alessandro foi pouco usada por Daniele. E todas as vezes que é entrevistada e questionada sobre a sua relação com Alessandro, ela faz questão de dizer que ela é uma pessoa e Alessandro é outra. Por que isso? Porque ela sabe das dificuldades políticas de Alessandro e da situação complicadíssima de imagem que ele tem. Alessandro hoje está como nome pré-candidato à presidência da República. E aí você fica com aquela pergunta, peraí. Uma candidatura do agrupamento de Alessandro aqui no Estado, vai ou não usar a imagem dele? Cara, pré-candidato a presidente vai deixar de influenciar numa candidatura aqui no Estado de Sergipe? Ele é delegado de polícia, foi chefe de Daniele na, 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 na SSP. É impossível que a candidatura dela, sendo uma candidatura majoritária, não seja vinculada à ao nome dele, ela como candidata ao Senado, querendo estar no mesmo parlamento que está Alessandro Vieira. Como ficará essa situação? O clima também já não é tão tranquilo assim no agrupamento do Cidadania e Podemos. Essa é uma discussão que vem sendo feita nos bastidores de como é que vão conseguir administrar isso para 2022. Apesar de ter alguns nomes que defendam o Alessandro como candidato, e eu acho que era o melhor mesmo, era termos o Alessandro candidato ao governo, que era para a gente sentir onde está a verdade. Naquilo que se apresenta como resultado nas pesquisas de consumo interno? Ou na avaliação do agrupamento de que Alessandro é o melhor senador do mundo? E você vai conversar com as lideranças do Cidadania, e é essa a versão que eles passam. Nas pesquisas de consumo interno, a gente observa o senador Alessandro com um, destaque, um, um desgaste enorme. Então não há vida fácil em nenhum dos agrupamentos que estão pensando para 2022. É preciso sempre lembrar, mais do que boa vontade que está presente nos discursos, nós estamos falando de uma briga de e pelo poder. E aí, meu amigo, quando entra o poder no meio, sai de baixo.